0: کتاب اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا کر وہ جانتے ہی نہ ہو یعنی ان کا حال کیا ہے کہ جب کوئی رسول آیا جس نے ان کی کتابوں کی تصدیق کی تو پہلے کتاب نے کیا کیا جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے سب نے نہیں ایک گروہ نے اللہ و تعالی کا انصاف ہے کہ جو کام سب نے نہیں کیا ان کو الگ کر دیا تو ایک فریق نے کیا کیا اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا پیٹ پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا اگنور کر دیا سب کام کرتے پرائیورٹی نہیں رہی ان کی وہ ہر چیز کرتے رہے کتاب پڑھ با... لیں گے پڑھ لیں گے ابھی بڑا وقت ہے پڑھ لیں گے تو اللہ کی کتاب کو سامنے نہ رکھنا پیٹ پیچھے پھینکنا کیا بلا دینا اگنور کر دینا ٹائم ہی نہ دینا پڑھنے کی کوشش ہی نہ کرنا اور سامنے رکھنا کیا جب سامنے ہوتی کتاب تو ہم کیا کرتے ہیں اچھا ہم نے اس کو لٹرل مانوں میں لے لیا کہ کسی کے پیٹ پیچھے نہیں قرآن رکھنا چاہیے ٹھیک ہے ادب کا تقاضا نہ رکھے لیکن مجبوری ہو تو کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو ایسا کچھ منع نہیں کیا گیا اصل پیٹ پیچھے رکھنا کیا ہے کیونکہ جب کوئی چیز پیچھے ہوتی ہے تو پھر انسان اس کو نہ دیکھتا ہے نہ توجہ کرتا ہے اس کی طرف جو سامنے ہوتی ہے وہ یاد آتی رہتی تو قرآن کو اپنے سامنے رکھے یعنی پڑھتے رہیں سمجھتے رہیں اور یہ زندگی بھر کا عمل ہو اور جب قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر قرآن کی جگہ یا اپنی کتاب کو جب انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر کس چیز کے پیچھے لگ گئے یہی ہوتا ہے جو اب یہ بتایا جائے گا کہ جو امت علم کی راہ چھوڑ دیتی ہے وہ خرافات کے پیچھے چل پڑتی ہے یا انسان کے پاس علم ہوتا ہے یا خرافات ہوتی ہیں اب یہ خرافات کیا تھی جن کے پیچھے بنی اسرائیل لگ گئے شیاتی سلیمان وا کفر سلحمان شیاتی نفر مون اناسر ون ضلع اللہ کئی با بل ہارو تماروت ولی وَمَا مان احدین حت یقولہ إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اور اس کی بجائے انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان کی سلطنت میں شیاتین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاتی پڑھا کرتے تھے یعنی وہ جادو کی چیزیں اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یعنی جادو نہیں کیا کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت جادو کے بل پہ چلے کیونکہ اس میں بڑی انوکھی, انوکھی انوکھی چیزیں تھی نا تو وہ سمجھتے تھے یہ ان یوژل چیزیں جو ہے یہ شاید جادو کے زور سے ہو رہی ہیں بلکہ شیطانوں نے کفر کیا کیا کفر تھا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جادو کو سری کفر قرار دیا گیا ہے اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں یعنی ایسی چیزیں ان سے سیکھتے پس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو یعنی جب ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ جادو اور اس طرح کی تلسماتی چیزوں میں ہو گیا ٹورنے ٹوٹ کے وغیرہ میں تو پھر پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید آزمائش کی عراق کے شہر بابل میں دو فرشتے ایسے بھیجے کہ جن کے پاس یہ علم تھا تو یہ بھاگے بھاگے ان کے پاس جاتے کہ ہمیں اور سکھاؤ ہمیں اسی علم میں ترقی کرنی ہے تو وہ کہتے تھے کفر نہ کرو یعنی یہ مت سیکھو پھر بھی لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں یعنی جادو کرتے بھی تو کس مضمون مقصد کے لیے گھر توڑنے کے لیے اور گھر کسی معاشرے کی اکائی ہوتی گھر ٹوٹ جائے تو پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے نسلیں برباد ہوتی ہیں اور ان کی یہی خواہش تھی اور کیوں توڑتے تھے یعنی کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے الگ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ کام کیے جاتے ہیں آج بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں آج بھی لوگوں کے درمیان پوٹ ڈالی جاتی ہے کیونکہ بعض اوقات کوئی مرد کسی اور کی بیوی بی پہ عاشق ہو جائے تب اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا کسی جادوگر کی مدد لو اس کو اس کے میاں سے طلاق دلواؤ اور خود اس سے شادی کر لو تو اس قسم کے مضمون کام وہ کرتے تھے اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے یہ یاد رکھیے کہ جادو جو ہے وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جیسے کوئی بھی بیماری اللہ کے لگتی ہے تو جادو کا اثر بھی اللہ کے نقصان پہنچاتا تھا اور فائدہ نہ دیتا تھا اور یقیناً وہ جانتے تھے لد تین تاقیدی کلمات ہیں یہاں اور وہ یقیناً جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں برباد ہو گیا آج بھی جادوگروں کو اور جادو کرنے کروانے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے آخرت ہی برباد ہوتی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے دین میں بعض لوگ کہتے ہیں نا کیا آپ کو کوئی کام کروانا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ فلاں بزرگ ہیں ان کے پاس کوئی علم ہے وہ کیا علم ہے وہ جادو کی قسم کا علم ہوتا ہے جس سے پھر وہ لوگوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کرنے والے کرانے والے سب کے لیے نقصان ہے اور البتہ کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اللہ اس حد تک انسان پاگل ہو جاتا ہے اس حد تک اس کا دماغ پھر جاتا ہے کہ وہ اپنا آپ ہی لٹا بیٹھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے کاش وہ جانتے ہوتے لیکن وہ, وہ بھولے ہوئے ہیں کہ جادو کر کے وہ کسی کا گھر برباد نہیں کر رہے وہ دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں تو بنی اسرائیل نے یہ بات مشہور کر دی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے نوزوب اللہ اور ان کی حکومت جادو کے بل پہ چلتی تھی پیغمبر کو جادوگر کے نا صرف یہ نہیں اور بھی برے برے الزام لگائے انہوں نے پیغمبروں پر تو یاد رکھیے ایمان کا تقاضا ہے کہ تمام پیغمبروں کی عزت کی جائے لانو فر کو بینا دم ہوں ہم, ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے سب کی عزت کرتے آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایمان کا تقاضا ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا کہ انسان کے اچھا فلا پیغمبر نے یہ کام کیوں کیا وہ ایسا کیوں کیا وہ جو کرتے اللہ تعالی کی رہنمائی میں کرتے ہیں جہاں کوئی کبھی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے فوراً وہی آ جاتی ہے کہ یہ کام ایسے نہ کیا جائے وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں اب ان کا یہ طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے تو ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے سب جادوگروں کی کتابوں کو اپنے تخت کے نیچے زمین میں دفن کر دیا جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے دوبارہ وہ سب کچھ نکال لیا اور خوب جادو کا دور عام ہو گیا جادو میں عام طور پر شیتین سے مدد لی جاتی ہے تو شیطانوں کی مدد سے کام لینا جو ہے کسی بھی قسم کا درست نہیں ہے یعنی جنات سے مدد لی جاتی ہے تو جادوگر کا یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں جادو جو ہے بہرحال اللہ کا ازن ہو تو اثر کر جاتا ہے جیسے کوئی اور بیماریاں ہوتی ہیں لیکن تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب الموقات ہلاک کرنے والی تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو جس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا ہے آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے جادو کیا یا اس کی وجہ سے جادو کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی۔ جادو پر ایمان رکھنے والا قطر احمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اب یہ تو ہے جادو کرنے والے کے حوالے اب اگر کسی پہ ہو گیا ہے یہ کوئی ایسے اثرات معلوم ہوتے ہیں وہ کیا کرے سب سے پہلے قرآن سے مدد لے قرآن شفا ہے اور اس میں جو رقیہ یہ ساری وہ آیات ہیں جو سنت سے پتہ چلتی ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا توڑ کرتی ہیں تو اس کو بھی خاموشی سے سنا کرے کہ شیطانی اثرات کسی بھی قسم کے ہوں تو وہ ٹوٹ جائیں پھر قرآن شفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ادر کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت ان کو دم کر رہی تھی ان کا علاج کر رہی تھی آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو یعنی قرآن کے ساتھ تو اس میں آیت الکرسی محبت سورت الفاتحہ البقرہ کی پہلی آیات اور خود سورت البقرہ کا پڑھنا پھر اسی طرح مصنون دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم ہے جو اپنے بچوں کو وہ کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتے تھے پھر اسی طرح قدرتی اشیاء کے ساتھ علاج جیسے اجوا کھجور کا آنا شہد کا استعمال بیری کے پتوں سے علاج جس میں رکیا پڑ کے بیری کے چند پتے لے کے کوٹ کے اور پھر اس میں پانی ملا کے اس کے اوپر رکیا پڑھا جائے پورا اور پھر تین گھونٹ پی لیا جائے اور پھر باقی سے نہا لیا جائے اور یہ ریپیٹڈلی یہ عمل کیا جائے تو جادو کا توڑ اس سے ہوتا ہے لیکن جادوگروں کے پاس نہ جایا جائے, جائے کیونکہ اس سے ایمان برباد ہوتا ہے کیونکہ وہ جادو کا توڑ جادو سے کرتے ہیں بازو کا تو وہ اور زیادہ نقصان دہ ہے وہ لو ان تقو لما سوبتوں میں نند خیر لو کا یا لمون اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوا اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں کہیں اچھا ثواب پاتے کاش وہ جانتے ہوتے تو ایمان دلوں میں اور تقوی آمال میں یہ اللہ کے ہاں بہترین اجر ال کا باعث ہے بہترین فائدے لاتا ہے اور جادو کے علاج کے لیے بھی ایمان اور تقوی بڑا ضروری ہے یا یو لا تقولوا رائنا ضرور انظرنا واسمعوا کافی نذابن علیم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہا کرو اور ان نہ کہا کرو اور غور سے سنا کرو اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے اور کوئی بات آپ سے دوبارہ سمجھنا چاہتا تو وہ کہتے رائن آپ ہماری رعایت کیجیے ذرا نظر کرم فرمائیے ہمارا خیال کیجیے ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے تو ان مجلسوں میں یہود بھی ہوتے جب انہوں نے یہ لفظ سنا تو انہوں نے اس کو بگاڑ کے موڑ کے نہ بنا دیا جس کا مطلب تھا ہمارا چرواہا اور عبرانی زبان میں رائن کا مطلب ہوتا ہے یا نہایت درجے کا جاہل آدمی تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح برا بھلا کہتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو اس کلمے کے استعمال سے منع کر دیا بجائے سے ان سے جھگڑو لفظ بدل دو اس سے ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی صحیح بات بھی کہیں نقصان کا باعث بن رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسری چیز اختیار کر لی جائے یعنی رائے نہ ایک درست لفظ ہے اس کو, کو غلطی نہیں لیکن اگر ایک درست لفظ سے کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہے تو آلٹرنیٹ ورڈ یوز کر لو جس سے معاملات بہتر ہوں یعنی بعض اوقت ہوتے نا کچھ لوگوں کو کچھ الفاظ سے کچھ ایکسپریشن سے بڑی چیڑ سی ہوتی ہے گھر میں کہتے یہ نہ بولا کرو یہ لفظ نہیں بولا کرو تو نہ بولا کریں چاہے وہ کوئی گالی نہیں کوئی غلط لفظ نہیں لیکن تبدیلی کر لی جائے اور ویسے بھی گفتگو میں کوشش یہ کی جائے کہ سوفٹ الفاظ استعمال کیے جائیں بہ نسبت اس کے کہ وہ الفاظ جو تعلقات میں خرابی پیدا کریں اور پھر ساتھ یہ کہا کہ, کہ توجہ سے بات سنا کرو تاکہ یہ بار بار کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اور سنا کرو اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو اس پر عمل نہیں کریں گے تو الفاظ میں ادب کو ملحوظ رکھنا ایمان کا تقاضا ہے کیونکہ یا ای الزین کہہ کہ کے بات کی اور یہاں آپ دیکھ رہے تھرو آؤٹ پہلی دفعہ آیا یہ کتاب یا الناس آیا ہے یا بنی اسرائیل کئی بار آیا ہے پہلی دفعہ پہلا حکم قرآن میں یا ای الزین کہہ کہ کے کیا آ رہا ہے زبان کا صحیح استعمال الفاظ کا صحیح استعمال اچھا اخلاق انسان کی گفتگو سے ہی پتا چلتا ہے اور اچھے انداز سے مخاطب کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر طرح کے نازیبا الفاظ سے بچنا چاہیے مایادین کفر اہل کتاب المشرقی نیون من خم مر رب کم و اللہ یخ رحمتی میشا و اللہ عظیم اہل کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر کوئی خیر ہو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی حسد تھا ٹھیک ہے قرآن میں آتا ہے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں یہ کون ہوتا ہے حاسد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب کوئی حاصل یہ کر رہا ہو جس کا دل جل کوڑ رہا ہو ہمارے لیے اور اگر تم صبر کرتے رہو پتہ بھی چل جائے ہاسد ہے تو اگنور کرو ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے تو وہ کون سا خاص فضل تھا جو یہود کو گوارا نہ تھا نبوت کا فضل پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ سلام اور آمین پر ہم سیاست کرتے ہیں کہ یہ جو بہت زیادہ سلام کرنا ہے مانن سخمن آیتن بخیر منها او نا نت خیر ہا او مسلحا الم تا علم ان اللہ اللہ کل شعین قدیر ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یعنی کینسل کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں یعنی دل سے اٹھاوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے نسخ کے لغوی معنی مانے منسوخ کرنے ہیں لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے میں. یاد رکھیے نسخ صرف احکام میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اخبار میں نہیں ہوتا کہ جنت اور جہنم کے بارے میں یہ نہیں کہ پہلے ایک بات بتائی پھر کا نہیں, نہیں اب یہ دوسری بات نا حکم اور اس کی وجہ کیا ہوتی تدریج گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ ایک کام کر لو پھر دوسرا پھر اس کے بعد پچھلے کو ابروگیٹ کر دیا گیا تو یہود کو اس پر بڑا اعتراض تھا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اس کے احکام کچھ کیوں منسوخ ہو گئے اور قرآن پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ اس میں کچھ آیات کیوں منسوخ کر دی گئیں۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دیتا ہے پھر یا اسی کی مانند اللہ کی حکمت کے تقاضے کے تحت کچھ اور دے دیا جاتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تعالم من اللہ اللہ کلشین قدیر تمہیں کیا اعتراض ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے علم تا ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار علم تعال تو پچھلی آیت کے اس ایت سے تعلق ہے اس ایت میں فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے وہ بادشاہ کیسا ہے جو پہلے حکم کی جگہ نیا حکم نہ نافذ کر سکے کسی بھی حکومت کے اندر کیا ہوتا ہے کسی بھی حکومت کسی بھی گورننس کے اندر لاز میں ایز پر نیڈ چینجز آتی رہتی ہیں نئے آرڈیننسز جاری ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں لہٰذا اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو جو شخص ایسا کرتا ہے وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتری ہوتا ہے ام ان من قبل، اے اہل ایمان کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جیسے سوال اس سے پہلے موسا سے کیے گئے تھے اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو وہ سیدھے راستے سے یقیناً بٹک گیا تو تنقید اور اعتراض کے طور پر سوال کرنے کی ممانت کی جا رہی ہے. یعنی بذات خود سوال کرنا منع نہیں ہے یاد رکھیے صحابہ کرام نے بھی سوال کی یس النا کا قرآن میں آتا ہے خود قرآن میں حکم ہے الذکر تم لا اگر تم نہیں جانتے تو جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے سوال کر لو پوچھ لو لیکن یہاں کن سوالوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو اعتراض کے طور پر ہوں تنقید کے طور پر ہوں یا مطالبے ایسی چیزوں کا مانگنا کہ جو درست نہ ہو مثلا اہل کتاب نے کیا کہا سورت میں آتا ہے اہل کتاب آپ سے سوال کرتے کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے فقت سا موسا اکبر ظالق <زَالِك> انہوں نے تو موسا سے اسے بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا کیا کہا تھا فقع ارن اللہ جہرتن انہوں نے کہا اللہ کو ہمیں کُلم دکھا دے سامنے دکھائے اس طرح کے سوال منع ہے لیکن حصول علم کے لیے سوال ضروری ہوتا ہے جو بات سمجھ نہ آئے اس کو سمجھ لینا چاہیے ودد من الكتاب لو یرون کم لو یار کم ممباد حسد ممباد مات الم الحق فاف وس بہ حتا یا ان اللہ اللہ قدیر اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دے تم ایمان سے پھر جا تمہیں مرتد کر دینا چاہتے اس کے بعد کے ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے یہود کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور انعد تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کسی طرح ان کو اسلام سے بدزن کیا جائے کسی طرح ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کیا جائے کسی طرح ان کے دین میں شک کو شبہ ڈالے جائیں اور یہ کوششیں صرف اس وقت نہیں ہو رہی تھی بلکہ آج بھی ہو رہی ہیں اور اس وقت آپ دیکھیے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتی ہے لیکن اسے اسلام سے محبت نہیں ہے اور یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ اپنے آپ کو کہنا مسلمان لیکن اسلام کے لیے دین کے لیے قرآن کے لیے کوئی قربانی نہ کر سکنا کوئی اپنا جان مال کچھ بھی نہ لگانا کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے لیے اپنا وقت اپنا مال اپنی صلاحیتیں اپنا ہنر استعمال کرتا ہے اور اس وقت چاروں طرف سے جو پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف تو اس کا حل کیا ہے لڑائی جھگڑا توڑ پھوڑ نہیں فافو وسپ درگزر کرو اعراض کرو اس کو چھوڑو اپنے آپ کو مضبوط کرو یعنی بعض اقت ہم یہ کہ ہر وقت صرف دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ فلاں یہ کر رہا ہے فلاں سازش کر رہا ہے وہ, وہ تو قرآن نے ہمیں چودہ سو سا سال پہلے بتا دیا کہ سازشیں ہوں گی یہ کوئی نئی بات ہے لیکن صرف یہی آپ پٹی پڑتے رہے وہ اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کچھ بات سپیکرز کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں. چیزوں سے ڈراتے رہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا صرف ڈرنے سے بات نہیں اس حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور حال کیا ہے جا الحق مزحق الباطل حق آئے گا تو باطل جائے گا اور حق کہاں ہے قرآن میں لا رہی بفی اس میں کوئی شک نہیں تو کوشش کس چیز کی کرنی چاہیے پھر ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کس چیز کی کوشش اللہ کی مدد سے اس کتاب کو تھام لینے کی ضرورت ہے اس کو مضبوط پکڑنے کی ضرورت ہے وہ یہ سب کیوں کرتے حسد کی وجہ سے تو حاصل جو ہوتا ہے نا چاہے دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیا کے معاملے میں ہو اس کے لیے انسان کو زیادہ سوچ بچار اس پہ نہیں کرنی چاہیے کہ فلان جو ہے نا وہ اب کیا کر رہا ہے میرے خلاف اور اب کیا کر رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کہاں پناہ لینی ہے تو حاصل کے حسد سے پناہ لینے کے لیے ہمیں کیا دیا گیا معذین پڑھتے رہیں، صبح شام تین تین دفعہ پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں ان کوئی چیز اثر نہیں کرتی اور اپنے کام میں لگے رہے ہیں. ورنہ تو انسان اسی چیز میں پڑ جاتا ہے اس نے یہ کیا تو مجھے اس کے خلاف یہ کرنا تو آپ کو اللہ کامیابی دے گا آپ کے پاس کوئی اچھی صلاحیت ہوگی تو آپ سے حسد ضرور کیا جائے گا کل نعمت محسود ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے اور دین اور قرآن اور ایمان تو سب سے بڑی نعمت ہے تو کیا اس پر حسد نہیں ہوگا اس پر بھی ہوگا تو اس لیے فافو وسفہ افو کا مانا ہوتا ہے معاف کرنا اور صف کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا یعنی گرفت نہ کرنا کسی کو پکڑنا نہیں یعنی یہ نہیں کہنا کہ مجھے پتا چل گیا تم میرے خلاف جو باتیں کرتے ہو تو یہ معاف کرنا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک محبوب صفت ہے اللہ افو ہب ہم دعا پڑھتے ہیں نا رمضان کے آخری رشرے میں اللہ کا افولاف وفاف و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی یہی تھی ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں میں نے آشا رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا اب بھی اپنا ساتھ دیکھیں. انہوں نے کہا آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے کیا ہمارے گھر والے یہ کہتے ہیں ہمیں آپ بےہدا گو بے تکلف بےہدا گوئی کرنے والے اور بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر کر جاتے تھے اللہ ہمیں بھی اچھا اخلاق عطا کرے اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں یہ باتیں یاد رہیں اور عمل کے وقت خاص طور پہ یاد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت صحت طاقت دے اور اس کو پوری طرح اچھی طرح مکمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے وآخر ان الحمد للہ رب العالمین سفان ومد کا اشد اللہ 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 انتا استخر کا اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ